0: Das kennt jeder von uns, oder? Wenn man dann einen guten Austausch hat über ein Kunstwerk, dann hat es durchaus das Potenzial, dass man einfach so vergisst, ja? was hat einen den ganzen Tag über gestresst oder ich muss noch zum Einkaufen oder wie auch immer. Also das ist doch dann alles total egal. Also wir gehen manchmal aus irgendeinem so Gespräch raus und sagen, wow, ja, und da war so viel Wahrheit drin oder so viel Schwachsinn auf der anderen Seite. Oder ich weiß es nicht, aber halt einfach ja. so viel... Von irgendwas, was einen so, ja, so berührt. Ja, also. Das
1: ist so das Spannende an der Kunst, kann man sagen, oder? Ja. In eine andere Welt zieht.
0: Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln.
2: Hallo und willkommen. Mein Name ist Sascha Borich
3: Und mein Name ist Andreas Maurer.
2: Wie schützt man seine Kunstsammlung, jene Schätze, die einem lieb und teuer sind, am besten?
3: Dieser Frage gehen wir in der heutigen Kunstblick-Folge nach.
2: Dazu haben wir Nina Gscheider und Franz Ihm getroffen. Das Paar lebt
3: und arbeitet mit Kunst.
2: Franz Ihm ist Inhaber der Kunstversicherung Tactus
3: Risk Management. Und Nina Gscheider hat 2018 Segurio gegründet, laut Medienberichten das Netflix der Versicherungen.
2: Dass die Arbeit in und mit einer Versicherung aber entgegen dem Klischee gar nicht eintönig und unmodern sein muss, beweist schon die Wohnung des Paares in Wien.
3: Eine Installation mit Take-Away-Kaffeebechern von Nina Bayer, ein Gemälde von Jordi Ribes, eine Flower-Serie von Andy Warhol und vieles mehr. Bunt leben und lieben Nina Gscheider und Franz Ihm, ihre Wohnung und ihre Sammlung.
2: Und ebenso abwechslungsreich war auch unser Gespräch. Die beiden haben uns erzählt, was man überhaupt versichern kann, wer von beiden beim Kunstkauf schneller das Portemonnaie zückt und was es mit diesem Gemälde, mit dem Bananenauto auf sich hat.
3: Also, viel Vergnügen.
2: Viel Vergnügen.
0: Als wir uns damals kennengelernt haben, hat er schon in der Kunstversicherungsbranche gearbeitet. Und da sind wir dann immer gemeinsam mit Kunst in, in Berührung gekommen, oder? Auf jeder Kunstmesse, in jeder Galerie, die wir abends privat noch besucht haben, am Wochenende im Museum. Also unser ganzes Leben war von Anfang an von Kunst geprägt.
1: Absolut, ja, schon, schon.
0: Also, oder? Ich bin auch jetzt ein bisschen wehmütig, <lacht> wenn ich mir das so überlege. <lacht> ja. wie, wie wir damals so aus Spaß oder so viele Ausstellungen angeschaut haben mhm. und, ähm, ja,
1: Absolut, und da kann man eigentlich, ich weiß gar nicht, so das erste Werk gesammelt oder so. Wir haben ja beide schon irgendwie Kunst gehabt. Und das erste Werk, das wir gemeinsam gekauft haben, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Mm. So das erste Bewusste vielleicht? Vielleicht die Niederbayer, oder? Tatsächlich?
3: Könnte
1: sein.
0: Auf einer Messe in Wien. <lacht> genau.
3: Wie seid ihr beide ja. vorher zum Kunstsammeln gekommen? Ich meine, das muss irgendwo herkommen. Aus dem luftleeren Raum beginnt man nicht, sich für Kunst zu interessieren oder Kunst zu kaufen, sag mm. ich
0: mal. Mm. Also, ich glaube schon, während des Studiums war es bei uns beiden so, dass also wir Kunstgeschichte studiert haben. Der Franz nach seinem Wirtschaftsstudium noch angehängt, ja, Kunstgeschichte. Und ich habe ganz klassisch Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Genau. Und
1: so auch schon ein bisschen von, dem, von den Eltern her sehr kunstinteressiert, so viel, sehr viel da. Meine Mutter hat auch lange Jahre schon eine Hobby Hobbygalerie außerhalb von Wien mit Ausstellungen und so. Also da ist schon ein bisschen die Prägung vorher da gewesen.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Und wie habt ihr euch dann kennengelernt? Wie kam das? Auch über die Kunst? Auf einer Kunstmesse ja. in München bei den Munich Highlights. Mhm. Genau. Ja, schon länger her, sehr lange her.
0: Genau, war genau. der Franz war da unterwegs und hat gesagt... Haben Sie Interesse an in einer Kunstversicherung?
1: <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Wie das manchmal so beginnt. Und, Und du hast da was privater? Oder?
0: Ähm, nein, ich habe äh, einen Händler unterstützt, einen Wiener Händler, den Simon Weber-Unger. Okay. Ja. Das wissenschaftliche Kabinett da in der Spiegelgasse. Der hat da damals ausgestellt. Und ähm, ja, da habe ich den Franz kennengelernt. Und dann hat er mich aber ziemlich schnell überzeugt, nach Wien zu ziehen.
1: <lacht> das ist auch angenehm, eine super angenehme Stadt, oder? Auf jeden Fall.
3: Ja. Darum sind wir jetzt da in Wien. <lacht> ihr auch, genau. ja. Die Stadt der Kunst. Du hast vorher schon eine Kunstversicherung gehabt, bevor ihr zusammengekommen seid. Was, wie kommt man zu einer Kunstversicherung? Was macht man da damit? <lacht> wie sich das ergibt?
1: Also ich habe äh, gearbeitet für den Makler äh, im Kunstversicherungsbereich. So ist natürlich sehr speziell. Es gibt so europaweit auch nicht allzu viele spezialisierte Anbieter, aber äh, es ist doch ein spezielles Feld, die, die Kunstversicherung, und muss richtig und gut gemacht werden. Und darum gibt es absolut Bedarf für Spezialanbieter.
0: Mhm. Aber was meine würdest... Cousine, gell? Hatte ich da reingebracht.
3: Genau, aber meine Cousine hat sich das ergeben. Was würdest du aber sagen, ab wann zahlt es sich überhaupt aus, ein Kunstwerk zu versichern? Weil ich meine, es gibt ja Liebhaberwerte und es gibt unter Anführungszeichen monetäre Werte. Ab wann? Weil so billig ist ja die Kunstversicherung auch nicht. Die ist ja auch unter anderem schon ein Luxusprodukt.
1: Ja, nein. also ähm, was ganz wichtig ist, dass man unterscheidet äh, Kunstversicherung von normaler Hausratsversicherung. In der normalen Hausratsversicherung ist Kunst überhaupt nicht richtig versichert, weil es auch Themen gibt wie äh, Restaurierung, Wertminderung, äh, gewisse relativ hohe Werte, des Objekts, dass die nicht im Verhältnis stehen zum Materialwert, so. damit kann eine Hausratsversicherung einfach gar nicht umgehen. So. Und so gesehen ist Kunstversicherung aber ähm, prozentual gesehen günstiger als Hausratsversicherung. Äh, natürlich ein bisschen einen monetären Wert braucht schon, allerdings, das ist auch das Spezielle an unserer Erfindung Segurio, die voll digitale Lösung, dass man da auch wirklich das erste Werk, das man kauft zum Beispiel, auch wenn es äh, eine Edition ist, die nicht einen allzu hohen Wert hat, ab ein paar Euro im Monat schon versichern kann. So, also das relativ günstig kann man recht günstig in die Kunstversicherung einsteigen.
2: Ich hatte da irgendwo gelesen, genau, jemand hatte mal geschrieben oder gesagt, das wäre quasi das Netflix für die Kunstversicherung so ungefähr. Ja, exakt. Ja. genau, genau. <lacht>
1: Weil es auch so Themen, also das Netflix-Prinzip sozusagen, ja. dass man auch, äh, man, man schließt die Versicherung ab, zahlt monatlich die Prämie und hat auch keine Bindungsfrist. Das heißt, wenn man irgendwann nicht mehr mag, kann man monatlich die Versicherung wieder kündigen. Oder man fügt dann eben über die Zeitwerke hinzu. Oder wenn man eins verkauft, dann nimmt man dieses eine Werk wieder aus der Versicherung raus. Und je nachdem bemisst sich dann die Prämie. es so. ist ein komplett äh, digitaler Ablauf und daher auch, sehr schlank von den Preisen gestaltet, ohne, ohne hohe administrative Kosten.
2: Aber hat sich über die Versicherung auch euer Blick auf die Kunst ein bisschen geändert im Laufe der Zeit? Ich meine, Nina, wie gesagt, bei dir war ja der Hintergrund Kunstgeschichte mhm. und eben Archäologie. Mhm. Dann auf einmal Kunstversicherung das ist ein ganz anderes mhm. Feld.
0: Also, ich finde, Kunstversicherung ist so ein ganz äh, fantastisches Feld, ja, weil. Wir sind so die absoluten Knotenpunkte eigentlich, oder? Bei uns laufen die äh, privaten Sammlungen wie die Galeristen, die Non-Profit-Spaces, die Künstlerstudios. Alles trifft sich irgendwie bei uns, oder so kommt es uns wenigstens vor. Also ähm, der Blick auf die Kunst verändert. Ich glaube, wir hatten einfach die Möglichkeit, viel mehr zu sehen, ja? viel, viel internationaler unterwegs zu sein, mh, auch einen guten Aufhänger zu haben für die ersten Gespräche. Ja, so. Also, ja, sehr positiv,
1: ja. Ja, gewissermaßen kann man natürlich sagen, mit allem, mit dem man sich beruflich auch beschäftigt, äh, verliert das Ganze dann auch wieder an Romantik, sozusagen. <lacht> also, ist ein bisschen entmystifiziert, wenn man auch hinter die Kulissen blickt. Aber das ist ja auch, auch gleichzeitig auch was Schönes, wenn man dann sehr viel so äh, eben, von
3: dem Background mit erfährt so und, und das macht es wieder zusätzlich spannend. Mhm. Kauft man dann aber automatisch gleich mit, wenn du sagst, du triffst gleich Sammler, du triffst gleich äh, Galeristinnen, Galeristen, du bist auf Messen, du triffst Künstler, Künstlergruppierungen, kauft man dann automatisch mehr, weil man sagt, ich habe jetzt den Kontakt und das ist halt da, die Ware?
1: Wahrscheinlich. Ja, man hat viel mehr Versuchung. Irgendwo. <lacht> <lacht> man, man, man sieht sehr viele schöne Dinge und mhm. ja. Ja, Sicher. aber
0: gleichzeitig Sicher. ist man auch in der tollen Lage, quasi ganz viel zu sehen und dann wirklich auszuwählen, was ist für einen persönlich ganz besonders, oder?
3: Mhm. Also. Was ist für euch persönlich besonders? Also wo ist das, wo ich sage, da schaue ich zweimal hin? Oder da müssen wir jetzt echt drüber diskutieren, ob wir das nehmen oder nicht. <lacht> Meistens weist mich Nina ja auf tolle Sachen. <lacht>
0: Ähm, ja, also wir sind besonders interessiert an Malerei, wie ihr vielleicht sehen könnt, oder an Installationen mit irgendwie besonderen, aufregenden Materialien.
2: Ja, da drüben sehe ich so einen kleinen Dinosaurier ja. oder sowas. der ja. ist
0: vom Lorenz Grassel, das Gehege, der kommt vom Franz.
1: Ja, das war ein Weihnachtsgeschenk. Also kommt nicht von mir, sondern aus der Galerie Jo van der in München. Ja. Da hatten wir die Ausstellung gesehen und das ganz Besondere war, äh, dass der wiener auch so wahnsinnig gut gefallen ist. ja auch wirklich toll. Und dann dachte ich mir, das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Äh, und dann waren wir aber gemeinsam in München und ich musste jetzt irgendwie das relativ große Teil versteckt im Auto mitschmuggeln. <lacht> <lacht> Hat aber geklappt,
3: oder? Ein Weihnachtsgeschenk für euch beide aber,
1: oder? <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass uns äh, oft besonders große Arbeiten sehr gut gefallen, oder?
0: ja. Genau, hier ist eine Bunny, Rogers, kennt ihr vielleicht, oder Franz, du bist eigentlich der absolute Bunny-Fan. <lacht> eine
1: amerikanische Künstlerin, die äh, wird schon sehr lange von der Galerie Société in Berlin vertreten und äh, so also der ganz besondere Durchbruch war, vor ein paar Jahren hatte sie eine ganz große Show, wurde äh, sie gezeigt auf der... Uh, Unlimited Section uh, Basel, in Basel. Uh, ganz großartig, da ist auch uh, dieses Werk ein Teil von dieser Serie. Und danach auch eine, eine ganz großartige Show im Kunsthaus Bregenz vor zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Ja, wirklich großartig, mhm. total cool, ja. gute Entwicklung. So, und das ist auch spannend, weil wir also sowohl die Galerie, äh, als auch die Künstlerin schon lange verfolgen und da ist das schon spannend, wenn man so, wenn das eigene Interesse an einem Künstler auch man so mitbekommt, dass es am Markt auch bergauf
3: geht und, und von vielen so wahrgenommen wird. Mhm. Das ist das aber wichtig, der Markt für euch, dass du, wenn du sagst, diese Art Bestätigung, ist es wichtig für euch, dass der, dass der monetäre Wert steigt eines Kunstwerks oder auch von anderen bemerkt wird? Oder ist es wirklich, dass man sagt, man sieht es, es gefällt mir und das muss ich haben, no matter what? Ja, so. Also wir
1: haben jetzt keinen Investmentgedanken dahinter, so. Gar nicht. Das wäre schön, wenn man so irgendwie so wüsste, was so Blutschip-mäßig weitergeht. Aber ich glaube, es ist einfach, man freut sich so, wenn, wenn man merkt, dass, dass so der Markt das ist ja so eine Bestätigung für die Allgemeinheit sozusagen, wenn man sieht, okay, es gibt viel mehr Leute, die ähnlich äh, die, die das künstlerische Tun wahrnehmen so, und die Nachfrage steigt. So, das glaube ich schon, dass man findet man Bestätigung dran, oder?
0: Ja. So. Aber auch die Galerien, oder? Wie, wie, wie man, also, weiß ich nicht, wenn man die zehn Jahre begleitet, ja, wie, wie dann das erste Mal, weiß ich nicht, die Messe so und so ansteht, die kleine Messe, dann kommt die an Basel, na stellt euch vor, ja, was wir erreicht haben. Also wir sind ja da genauso aufgeregt wie, wie die Galeristen, mhm. oder? Und sind dann immer dabei und so. Also das ist schon so ein sehr enges Verhältnis eigentlich.
2: Ja. Da wollte ich doch mal nachfragen, genau. Also euch ist schon wichtig, so wie ich das raushöre, eben dieser persönliche Kontakt zu den Galeristen, aber auch zu den Künstlern wahrscheinlich, oder? Dass die Künstler auch, oder, ja, schon interessiert uns schon sehr für dich, oder?
1: Ja. Kann man schon sagen, ja, das ja. Finden Sie mir ganz aufregend. So.
0: Ja, also ich habe viele ähm, Künstler- ähm, oder Studio-Visits geplant, wo okay. ich jetzt so extrem angeteasert wurde über instagram ja, während Corona, wo so, oh, ich muss ich muss nach Berlin fahren, ich ja. Als ich nie nach Leipzig fahren, Ja, ich, ich musste den im Studio besuchen, also das habe ich schon, ja, ganz, ganz extrem. Mhm.
2: Habt ihr auch schon mal über Instagram was gekauft, was mhm. ihr jetzt nur online gesehen habt?
0: Mhm.
2: Mhm. Zum Beispiel die Arbeit da hinten. Ah, ja, Genau. Das sagen, das ist, wir müssen dann, glaube ich, beim Podcast dann. Vielleicht ein paar Video Fotos beschreiben, die auf, Arbeit, auf die wir jetzt Nachdem wir ja nur
3: einen Audiopodcast sind, vielleicht mal schön oh, kurz Grüner, beschreiben. Ist, ja. Was sieht man da drauf? Es ist doch recht speziell, muss man sagen.
0: Also, es ist eine sehr großformatige Arbeit, ja, eine Malerei. Und wir sehen ein fahrendes Bananenboot mit drei sehr gut gelaunten Persönlichkeiten. Ja, drückt du das?
2: Zwei. Eine ist nicht genau. Ja, eine sie sich der Tür. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, und den hatte ich gesehen, oder die Arbeit hatte ich gesehen auf, auf Instagram und so sind wir dann auf eine aktuelle Ausstellung einer äh, Galerie in Spanien gekommen und ja, haben wir dann tatsächlich gekauft, nach kurzem hin und her.
1: Ja. Also die Galerie ist l 21 äh, in Mallorca, Palmen Mallorca. Und der Künstler?
0: Boso, aus Ungarn. Aha, genau. Lebt
1: aber in London. Ja.
0: Mhm.
2: Das ist eine coole Arbeit, oder? Ja, auf jeden die Fall. Bei euch, ja. Ja. Ja, ja. Gute, gute Stimmung. Macht
0: gute Stimmung. ja.
2: Wie findet ihr so? Wie werdet ihr auf neue Künstler aufmerksam? Habt ihr da irgendwie klassisch, schnappt euch das Parnass-Magazin oder die Monopol und blättert da durch? Oder wie läuft es bei euch? Wie entdeckt ihr sozusagen neue Sachen? Also Instagram hatten wir schon erwähnt, mhm. aber ähm. wirklich durch die Galeriebesuche?
1: Durch die Eigentlich schon hauptsächlich oder sehr viel aus Galerien, kann man sagen. Genau. So, ja. so einfach in Shows, in Galerien, Galeristen, die uns davon erzählen. So. Und das ist ja das auch das, das, das Wichtige so an dieser Galeristenarbeit, dass der ja, die Galeristen selbst so begeistert sind von Künstlern und deswegen ja mit die ins Programm nehmen und, und das finde ich so ansteckend die, die Begeisterung der Galerien. so auch wenn es dann nicht unbedingt jeder also jedes Mal so dass man sich denkt ah super das muss ich kaufen so, oder, aber es ist schon spannend so was diese diese Zwischenarbeit die mhm,
0: Konzeption ist, ja. wir gehen auch total gerne auf Entdeckungstour auf einer Kunstmesse ja oder auch so kleine Kunstmessen und ähm also, das finde ich schon spannend, weil oft ist dann auch der Künstler vielleicht vor Ort, ja, was du ja bei einer großen etablierten Art Basel mhm. nicht hast, oder so zum Beispiel.
3: Was ja. auffällt, es ist nur zeitgenössisches, mhm. keine Affinität zu 19. Jahrhundert klassische moderne Altmeister.
0: Noch nicht.
3: Na ja, vielleicht Interessemäßig schon, ein bisschen oder Aber was kann das zeitgenössische? Was ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen die anderen nicht können.
1: Wobei wir viel Interesse so haben. Das habe ich noch. Ich, ich, <lacht> ja.
3: ich finde schon, also wir
1: gehen auch gerne ins Kunsthistorische Museum ja. so, und, und das Interesse ist schon ganz breit.
0: Was die Zeitgenossen, hm, ich glaube, das immer wieder beim Austausch, ja ähm, bei, dem, bei dem Sprechen über Kunst. Ähm, ja, auch so unser aktuelles Zeitgeschehen da irgendwie äh, verarbeitet sehen oder so, was dann äh, für uns so ganz viel ausmacht. Ja? Aber zwar wir vorhin so von den alten Meistern gesprochen haben, sind mir auch die Kolnakis die eingefallen, mhm. ja? die ja mhm. eigentlich, obwohl sie Altmeisterhändler sind, ähm, ganz ganz super coole zeitgenössische Socken sind, so, ja. <lacht> total. Oder? Ja. Ja.
1: ja, und auch in den Ausstellungen und so kombinieren, so, und, und eigentlich so die Kunst noch mehr in eine Art Lifestyle integrieren, so ein bisschen. Mhm. Ja, die haben wirklich ein schönes Programm in der Galerie. Schon total, ja. ja. Absolut. Mhm. Ja. Und das ist, das finde ich ja, ähm, das ist ja eigentlich dieses Leben mit der Kunst, das ist so das, wie, wie wir es sehen, so, wir wollen irgendwie bei den Dingen sein und nicht so diese Idee die White Cube ausstellungsmäßig haben. Das merkt man auch da herinnen. so Sehr farbenfroh bei, ja. bei euch, ja. Genau, dass man mit den Sachen lebt, so dass die wirklich dastehen müssen. und Einem teilweise auch den Weg versperren oder ein bisschen im Weg umgehen, wenn man <lacht> herumgeht. Das,
3: dann gehört es richtig dazu. Ja. So. <lacht> Stichwort Leben, wie reagieren Gäste, wenn sie kommen? Ich meine, da stehen zwei paar blaue Schuhe an der Wand. Sagen da alle, wow, super, oder gibt es da auch... Sie halten sich zumindest zurück, wenn Sie
0: Nein, <lacht> ich glaube schon, Gäste fühlen sich bei uns wohl. Ja? Mhm. Und ähm, es passiert aber eigentlich immer, dass sie dann so abzischen und auf Entdeckungstour gehen. Genau. Deswegen hatte ich das auch zu euch gesagt: schaut euch erstmal um. ja. Und wir sind ja gleich jetzt zum Tisch, aber normalerweise sind die dann so äh, fort.
3: Mhm. Und zwei Werke fehlen dann wieder. Sind <lacht> ja versichert. <lacht> Darum machen wir Versicherung. Ist Aber seid ihr selbst auch versichert? Ich hoffe doch.
1: Ja, wir müssen mal schauen, dass wir alles aktualisiert haben. Nina sagt mir schon seit Jahren, wir müssen unsere eigene Versicherung <lacht> aktualisieren.
3: <lacht> das Stichwort Versicherung, weil ich mir das vorher gedacht habe, kann man eigentlich jedes Kunstwerk versichern? Weil ich meine, es gibt ja doch auch Kunstwerke, wir haben jetzt den 100. Geburtstag von Beuys gehabt, es gibt doch Kunstwerke, die auch dem Verfall irgendwie preisgegeben sind, die es vielleicht auch physisch gar nicht gibt, wie jetzt ähm, die neueste digitale Kunst. Kann man mhm. sowas auch versichern? Das ist natürlich, darum braucht man Spezialisten
1: in der Kunstversicherung. Mhm. So, das, das geht eigentlich so ein, ein bisschen in zwei Themen. Das, das eine, warum braucht Spezialisten, ist, dass eben äh, gerade so Contemporary ist ja irgendwie teilweise wahnsinnig abgefahren. Das heißt, äh, es sind materialmäßig, löst sich es auch auf, das ist vielleicht installativ, stehen irgendwie Teile herum mhm. im Raum, könnte auch passieren, dass die unabsichtlich von einer Putzfrau entsorgt werden. Ist auch schon mal Fassier, passiert. <lacht> und äh, da braucht man das Verständnis auf der Versichererseite und besonders auch bei der Schadenbearbeitung, dass es wirklich um Kunst geht und dass das Ding, das da rumsteht und irgendwie äh, aussieht, äh, auch wirklich einen gewissen Wert hat. So. und äh, spätestens bei der Schadenbearbeitung braucht man jemanden, der, der dieses Verständnis mitbringt und nicht einfach in Kfz-Schäden denkt, so, damit das auch wirklich glatt funktioniert. Oder es gibt Schadenfälle, wo äh, das Bild nur ganz wenig beschädigt ist, aber es lebt von einer glatten Oberfläche so oder Fotografie und ist mhm. einfach dann ein Totalschaden, obwohl nur ein kleiner Kratzer drauf ist. Oder auf der anderen Seite ist es eine wahnsinnig aufwendige Restaurierung zu machen, die wahnsinnig viel Geld kostet und im klassischen Denken wäre man dann in der Nähe eines wirtschaftlichen Totalschadens, ich würde man sagen, man schmeißt es weg, aber es wird dann trotzdem versucht, das Werk zu, äh, zu behalten, sozusagen. Und äh, das ist so dieses eine Thema, des Verständnisses für die Kunst. Aber natürlich das andere Thema, äh, je immaterieller das wird, äh, umso weniger muss man es versichern, weil äh, ja eine Videoarbeit, zum Beispiel die digital aufgezeichnet ist, wo es Sicherheitskopien gibt, kann so wahrscheinlich auch äh, reproduziert werden, relativ einfach und ja, dann ist die Frage wozu versichern. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann es auch wirklich reproduziert werden, so äh, wie man jetzt auch so von älteren Videoarbeiten weiß, wie irgendwie äh, in den 70er, 80er Jahre die, die mhm. Bänder lösen sich auf und äh, es verschwindet von alleine so
3: es ist schon ein spannendes Thema mit verschiedenste Fragestellungen. Der größte Schaden, der je von euch versichert wurde oder der von je von euch von der Versicherung gedeckt war, kann man da was sagen? Uff, der größte Schaden. Ich glaub, da kann man jetzt nichts. Nicht zu einfach sagen. Aber <lacht> man muss ja nicht das Kunstwerk oder den oder Besitzer sagen.
1: Die Schadenfälle, das, wenn man so an, man denkt immer an irgendwie. Kunstdiebstähle oder so, so Fernsehfilme, James Bond-artig oder wie hast du eine? Almen. Ja genau, diese Almen-Filme oder... Thomas Crown. Ja, Thomas ja. Crown auf genau. Auf der anderen Seite, das, was wir so einen Schadenfällen erleben, ist im Grunde langweilig, weil die, der Großteil der Schadensfälle sind Beschädigungen bei Transporten, <lacht> das ist einfach klassisch, das ist das meiste Volumen sozusagen ja. immer. Oder wenn ein Bild an der Wand hängt, ist die Gefahr relativ gering, dass etwas passiert. Äh, ja, Transportschäden sind so unser so täglich Brot. Mhm. So, also es ist unspektakulärer, als man es sich
3: vorstellt. Es kommt darauf an, was transportiert wird, also, ja. wenn, da, wenn da fünf Monets am Pickup hinten hinten ja. herumkutschiert werden und, mhm. und man, man fährt in den Straßengraben, ist das so ja. nicht unspektakulär, oder? Das stimmt. Ja. Das ja. stimmt. wenn
0: aber jemand sagen soll, bitte nicht alle fünf in einen Laster.
3: Hm. Wie weit ist man über privat versichert? Also was, wie man unter Anfangszeichen, wenn man Win sagt, darf man sein? Weil, wie du gesagt hast, man darf nicht alle fünf im Laster transportieren. Was darf ich transportieren als Privater? Hängt wahrscheinlich von der Versicherung ab, nehme ich an. Aber ja, also grundsätzlich
1: die, die Sammlungsversicherungen, die wir anbieten, da kann man schon wahnsinnig budget sein. Also es ist wirklich <lacht> so gut wie alles versichert. <lacht> so, das mhm. so, keine so niemanden verleiten, <lacht> aber im Grunde die, die, die privaten Kunstversicherungen decken so gut wie alles ab, außer natürlich Versicherungsbetrug,
0: genau. diese Dinge. ich kann mir jetzt hier eine Arbeit schnappen und ähm, zum Sascha nach Hause radeln und die dabei haben und das ist kein Problem.
2: Okay, Weil bei uns in der Galerie ist es ja zum Beispiel so, dass wir dann schon schauen müssen, dass wir eben einen spezialisierten Kunsttransporteur genau. haben und so weiter. Okay. Und richtig
1: verpackt. Genau, so, genau, genau. Ja. Die privaten Sammlungsversicherungen sind noch ein bisschen spezieller gestaltet, weil sie die, die Sammlung an sich versichern und damit auch mehrere Orte abdecken können. Also Kunstlager, private Wohnungen, auch das Ferienhaus dazu und so weiter. Und dann ist natürlich der Austausch dazwischen, wenn man umhängt, so ist es automatisch mitversichert.
3: Gibt es, wenn ihr sammelt, kommen wir nochmal zum Sammeln zurück, gibt es auch Fälle, wo ihr euch nicht einigen könnt, wo die Nina zum Beispiel sagt, das ist, das will ich unbedingt haben und du sagst, na, das kommt man nicht ins Haus oder umgekehrt? Hat es bis jetzt noch nicht gegeben.
1: Also bisher habe ich mich noch nie quergestellt und nicht zu sehr dran gehangen, falls ich mal Vorschläge gehabt hätte, die abgewehrt wurden. Mich leicht
3: überzeugen lassen, dass das nicht passt keine Spontankäufe, wo jemand was nach Hause bringt und der ja. die andere sagt dann, yes. Was ist das? Das? <lacht> yes wo, wo kommt denn das her?
1: Na? Wir haben uns schon manchmal gedacht, wie das dann geliefert wurde, es ist größer, als wir es gedacht haben. <lacht> <lacht> ja.
3: Dann passiert. Oder? Es hat am Handy kleiner ausgeschaut. Das wenn es kleiner ist, als man gedacht hat. Ja,
1: das stimmt. Das ist ärgerlich, wenn man die ganze Wand freigeräumt hat. Ist <lacht> so oder ist noch Minischen... so schnell, muss
0: uns jemand helfen mm. beim Aufhängen oder so, oder? Ja. Das ist dann für uns irgendwie.
1: Puh. Das ist eigentlich oft der Fall, gerade so äh, hinter Glas bei großen Arbeiten, sie sind halt wahnsinnig schwer.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich die. Absolute Herausforderung hier mit unserem Altbau, mit diesen Pappwänden.
3: Äh, Diese Ausbrechen, mhm. Ja.
0: Also brockenweise.
3: Drum wir waren
1: total begeistert. Müssen wir gleich äh, Product Placement machen für, <lacht> für die äh, HS, Art, äh, HS Art Service in ah, Ja. Wir haben großartig genau, ja. Kunsttransporteure und genau. Kunstlager, äh, die wahnsinnig professionell Arbeiten schnell, unglaublich schnell und von denen haben wir so diese letzte Hängung, die wir da hatten in der Corona-Nach-Corona-Zeit mhm. umgestaltet und da waren die zum Hängen da, und wir waren total begeistert.
3: Ja,
2: richtig super.
1: Das sind zum Beispiel Momente, wo wir dann doch hitzig zu streiten beginnen, <lacht> wo wir selber hängen. Aha, das glaube ich. <lacht> einer auf der Leiter steht und in die Wand bohrt und dann ist alles schief. <lacht> so man erspart ja sich viel, wenn man da zu den Profis
3: geht. Habt ihr noch nicht das richtige ja. Equipment gekauft?
1: Wir haben einen guten äh, Akkuschrauber. oder sowas. <lacht>
0: Ja, nee, das habe ich
3: eigentlich zu Weihnachten bekommen,
0: oder? Von deinem Vater. Stimmt. <lacht> genau. Aber der, der Kurs, wie man es dann anwendet, dieses Gerät oder benutzt. Der ja, war nicht dabei. Nee. Der
3: <lacht> kommt dann zum nächsten Weihnachten. Nächstes Weihnachten.
2: <lacht> ja, Wenn ihr euch jetzt irgendein Werk aussuchen könntet, wo Geld keine Rolle spielt, was wäre das?
0: Ja, ich sag's jetzt einfach, ich spekuliere ja schon mit so einem schönen, oder wenn ich das jetzt sage, dann, dann kommt da jeder und besorgt mit den vor der Nase weg. Hm.
3: Ja. <lacht> wir, wir können jetzt ja einen Podcast mit einem Beep übernehmen. Ja. <lacht>
0: genau, also ein anderer Putzer, ja. Das ist so mein, wow, das wäre noch ganz, ganz toll.
3: Mhm. Vielleicht die, die ihn nicht kennen, kurz beschreiben, wer ist das? Ja. Was kann der? Wie schaut das aus? Was
0: kann der? Der kann, ähm wieder eine tolle Malerei, ja? eine, eine, eine Herz- und Seele öffnende, äh, glücklich machende Malerei von Familien und ähm, Wesen, die ja, also für mich einfach das Nonplusultra. Oder, Ach, mhm. Kannst Ganz bestätigen. <lacht> genau. Der hat aber jetzt in den letzten Jahren eine absolute Preisentwicklung hingelegt dann, ja, jetzt sind
2: wir ganz traurig. Ja. <lacht> Und bei dir auch, Franz?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt nicht so ein Werk oder einen Künstler, den ich mir so unbedingt wünschen würde.
2: Aber
3: es muss einfach was haben dann für dich? Irgendwie.
1: Ja, da bin ich relativ spontan, wenn man so irgendwie Kunst sieht ja.
3: Aber schaust du auf bestimmte Dinge, wiederholen sich Dinge, dass du sagst, okay, ich schaue besonders vielleicht, ich weiß nicht, auf Farben, ich schaue auf Balance, ich schaue, der eine möchte nur irgendwie abstrakte, abstrakte Flächen, der nächste mag nur irgendwie Porträts oder sowas. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, da hat man dich schnell bei Kunst oder schnell leer?
1: Ähm, Wenn es äh, irgendwie so ein, ein bisschen Story dahinter gibt, wo so die, die Künstler auch so ein bisschen
3: ihre... Ihre Welt, ja, genau ihre, ihre Welt oder Idee dahinter haben. Die Nina zeigt auf, ein, auf eine leuchtende Installation, kann man das so nennen? Genau, es ja. also ist ein
1: Leuchtkasten, ja,
3: von Timo Siegwin.
1: Äh, ein Künstler hat, äh, lebt und arbeitet jetzt in New York, war lange Zeit in Berlin, kennen wir auch über die Galerie Société in, in Berlin. Die, die Arbeit ist so eine, so eine Hyper-Reality, also es ist eine Landschaft äh, zu sehen, die total echt ausschaut, die es aber trotzdem nicht gibt. So, und der Künstler beschäftigt sich, äh, also im Grunde geht es auch äh, ein bisschen ums Thema äh, Natur, Umweltschutz, äh, Veränderung der Natur und äh, er schafft da so ein bisschen seine, seine eigenen Landschaften, so, also so, so ein, seine eigene Welt und, hat auch äh, Das Ganze äh, ist in einem Konzept für ihn verwirklicht, das heißt New Peace, auch mit seinem einem Yin und Yang-Zeichen und so, das ist dieser, dieser Zusammenhang mhm. seiner Welt. Und Nico Abramidis hatten wir vorher schon angesprochen, der Münchner Künstler, der hat auch äh, seine ganze Kunst, äh, sein Kunstkosmos lebt in so einer, äh, ist... Ihr als Künstler sieht sich so selber wie, wie ein Großkonzern, sozusagen. Also ein künstlerisches Schaffen. Ähm, das macht der Damien Hörst du auch, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ich <so. lacht> ja, und, und äh, sozusagen diese, diese ganze Künstlerwelt dahinter hinter der Kunst finde ich auch wahnsinnig spannend und das ist sehr erzieherend.
2: Das verbindet so eure Werke dann auch miteinander, die Geschichten dahinter dass sie eben noch eine gewisse Tiefe dann haben auch. Ja. ja, total.
0: Ich meine, das kennt jeder von uns, oder? Wenn man da einen guten Austausch hat über ein Kunstwerk, dann hat das durchaus das Potenzial, dass man einfach so vergisst, ja, was hat einen den ganzen Tag über gestresst oder ich muss noch zum Einkaufen oder wie auch immer. Also das ist doch dann alles total egal, oder? Also wir gehen manchmal aus irgendeinem so Gespräch raus und sagen, wow, ja, ähm, da war halt so viel Wahrheit drin oder so viel ähm, Schwachsinn auf der anderen Seite, ich weiß es nicht aber halt einfach <lacht> ja. so viel ähm, von irgendwas, was einen so ja so berührt, glaube ich oder? Mhm. Ja, weil das so eine Ernsthaftigkeit ist und ja also für uns vermarkt es so absolut die Kunst, ja, einen da so, so irgendwie so ranzuführen Ja, also, das ist so
1: das Spannende an der Kunst, kann man sagen, oder? Ja, Dass man eine andere Welt zieht
0: ja mhm. Schon,
1: hm.
0: oder? Und wenn du immer ja. denkst und dann kommst du da, weiß ich nicht, ähm, schaust du die Ausstellung an und dann bekommst du den vorgestellt und dann steht da vielleicht der andere Sammler und weißt du, es geht ja immer alles so weit, das ist ja alles so vernetzt oder wir sind ja so ein, so ein Kunstkosmos eigentlich, wir alle zusammen, oder? Und ähm, das sagen wir auch immer zu Freunden oder Bekannten, die so, ach Kunst, ja, ich hätte auch gerne ein Kunstwerk. Sagen wir, komm, geh, geh raus, ja, rede, frage, was kostet das? Äh, darfst du fragen, ist der Künstler schon tot oder lebt er noch? Kannst alles fragen. Aber hau dich rein sozusagen in, in das Netzwerk.
2: Finde ich total schön. Also ich finde es total wichtig auch, rauszugehen und eben mit den Leuten zu reden. Habt ihr so einen, wie soll ich sagen? So ein Tipp, für mich. so einen Tipp, ja, für, für junge Sammler, wie man anfängt vielleicht, wie man sich informiert, wo, wie man einsteigen kann in den Kunstbereich. Ich glaube einfach viel anschauen. Mhm. so
1: Ausstellungen in Museen, mhm. so, aber auch äh, in verschiedenste Galerien gehen. Alles, alles anschauen, ob das jetzt ähm, das, das, sagen wir, das eigene Interesse direkt trifft oder nicht, also es ist einfach wichtig, so eine, eine Breite zu sehen, viel zu sehen und dann, dann merkt man auch, was, was gefällt einem, was sagt einem zu äh, und, und erlebt das und dann irgendwann sieht man ja etwas, was man schon mal gesehen hat, sieht man wieder und sitzt dann auf einer Messe und in einer anderen Galerie oder was auch immer so und, und dann, dann kann man nachlesen über den Künstler, über das Werk so und dann, dann, dann steigt die Spannung und irgendwann äh, kauft man dann einfach was.
0: Mhm. Ja, weil oft wird ich so gewartet oder? Habe ich immer das Gefühl, dass man so ein bisschen so zackhaft und so.
3: Ist auch nicht schlecht, wenn man manchmal ein bisschen wartet. Dass man nicht gleich all in geht. Wer ja, genau. ist <lacht> bei euch der, der oder die Schnellere beim Kauf? Wer, wer schießt schneller, sagt, kommt das nehmen wir jetzt einfach. Die Nina auf jeden Fall. <lacht> Aber du hast auch gemeint vor, dass du
2: auch dann schon hin und wieder so bist, so, das gefällt mir jetzt, ja, das nehme ich jetzt. Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, okay. Das muss man auch so machen. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, man kann es überdenken auch. Also, das ist meine Wahrnehmung immer wieder. Aber man muss auch mal sagen.
1: Ja, genau. Irgendwann so. muss man es einfach, genau. Ja. Ja, natürlich muss man überdenken. muss okay. ja auch das Budget überdenken. <lacht> was man hat und wie was war so. Aber, ja, irgendwann muss man es einfach machen. Also, man, man, man muss dann auch, äh, natürlich bei der Kunst, und dann, man denkt so, gefällt es mir, wird es auch jemand anderem gefallen, so, man ist dann da am Zweifeln, dann ist man am Zweifeln, entwickelt sich der Künstler eh oder so, das sind so alles Themen, die man irgendwie im Kopf hat und die muss man eigentlich ausblenden. So, man muss irgendwann sagen, okay, das gefällt mir und das finde ich spannend, so und dort kauft man es. Und ja, so muss man es einfach machen.
3: <lacht> Das war ein weiterer Kunstblick, der Podcast rund um Sammeln mit
2: Sascha Worrich
3: und Andreas Maurer.
2: Unsere Gesprächspartner waren heute Nina Gscheider und Franz Ihm, ein Kunstversicherer-Pärchen aus Wien, Inhaber der Versicherungen Tektus und Segurio.
3: Für unsere nächste Folge geht es dann nach München, genauer zur Sammlerin und Pharmazeutin Lynn Born. Diesmal haben
2: wir aber nur virtuell am Wohnzimmertisch Platz genommen.
3: Aber vielleicht ist das auch ganz gut so, denn regelmäßig stellt Lin Born ihre komplette Wohnung um und macht daraus einen Ausstellungsraum.
2: Warum sie bis zu 60 Personen in ihrer Wohnung einlädt und wieso sie ein Startup für eine Pillendose ins Leben gerufen hat, das erzählt sie uns das nächste Mal im Kunstblick-Podcast.
3: Also, bis dann.
2: Bis dann.